0: 竞技之声天下公司直播继续，大家周末好，我是富江。不忘初心，文艺女青年创业足迹重圆电影梦，直面抄袭，她如何调整心态突破困境？本期华商启示录来听足迹创始人杨柳分享创业新路。他们不潦草决定，左思右想，人生必须赌一把，所以我决定去做。他们不轻易妥协，坚持要做一件事情的时候，其实更多的不是说你上来就知道结果，但你一定要有这个过程。谈笑述说过往，科试帆布鞋的时候，把我的脚磨的出血，<是>那双鞋里面全是血。另类解读成功，那些杀不死我的，让我更强大。浙江卫视。蓝天下传媒联合出品，经济之声倾力呈现《华商启示录》。二零一五年初，朋友圈曾被一种类似于电影截图的照片刷屏，画面十六比九，上下遮幅，中英文双排字幕，电影胶片质感，但主角明明就是熟悉的朋友和景物。创造这种大片模式的图片社交 APP 足迹迅速走。连续一周稳居苹果 App Store 下载榜第一名。足迹创始人杨柳， 36岁，出身文艺史家，爱电影，爱古文，爱周星驰，也爱张国荣。2014年5月，杨柳和好友宇文清、陈凯一起做出了足迹的第一版 Demo， 并获得了数百万的天使投资。而大片模式的爆红，让他们陷入了现象级产品是否会迅速消亡的争论中。半年之后。足迹用一千万美元的 A 轮融资数据告诉大家，他们继续在用电影大片讲故事。
1: 掌申请出今天的分享人杨柳，欢迎。你好，你好，你好，你好，你好
2: 欢
1: 迎，欢迎，欢迎。没有想到你这么猛啊！做这个 A P P 的时候，这个大片模式它爆红的时候，嗯、你有意料到吗？惊喜、惊吓、感恩吧？真的吗？嗯、对。所以那接下来今天的时间就赶快交给你，让你给大家分享一下创业历程，好吗？谢。
2: 今天为大家分享的主题是不忘初心，创业之路更长远。其实足迹的最初就是想用故事来记录你的生活，让我们的脚下的每一步吧都有意义。二零零九年，呃，有一位加拿大很知名的摄影师 c h r i s t o p h 他打印了非常多的电影剧照。然后回到当时拍这些电影场景的这个真实的这个地方，然后通过手持相片的方式拍摄了一系列画中画的照片，取名叫做《重回电影场景》。我们当时就想说，呃，能不能让普通的用户也能够跟着电影去旅行，或者说去有故事的地方，拍出这样有意思的照片来？那就要解决两个问题：第一个问题是这些场景到底是在哪里；第二个问题就是拍照的问题。其实，在足迹当中，嗯，虽然大家都熟知的是大片模式，但其实最初从我们开始做足迹的时候，我们就已经准备收集了有1万5千多个电影或者故事的场景，嗯，涉及到有60多个国家、500多位不同领域的名人，但是我们很熟悉的那些电影了，其实还包括像。三毛在撒哈拉沙漠当中的故居，你们知道在哪里吗？梵高当时呃在法国阿尔勒地区最后的那段时光，他画的星空，他画的咖啡馆，都是在哪里发生的？那这些地方在足迹当中都有非常精确的经纬度的标注，谷歌地球、谷歌街景的方式，一个一个定位找过来，要确保达到那个经纬度的时候，看出去的场景是和电影里的场景那个角度是一模一样的，而且有对应的画面可以看得到，用户也可以通过足迹。直接来拍摄这样的穿越或者对比的照片。呃， 2 0 1 4年的七月份，我们完成了天使轮的融资。在完成天使轮融资的时候，其实我们只有一个非常非常粗糙的一个 demo， 也只有一个简单的 iOS 版，几乎跟单机版没有什么太大的区别，而且很卡顿。最初我们三个人，然后我们也没有任何的办公场地，我们就是一无所有，一切都是从零开始。我还记得最初的我们八个。人的创始团队是我一个一个在家里附近的咖啡馆，呃，去面试回来的，然后落户在上海市市中心一个叫静安区的地方，一个很小的创客中心里面。这个创客中心大概有十几支的创业团队，而且都非常优秀。我们在当中是一间很小很小的玻璃隔间，很小，但是也很温暖。好，组建完团队之后，我们大概是在2014年的12月份上了第一版，呃，正式的版本，那个版本还没有大片模式。呃，我们其实也一直在想一种，就是让用户高频使用的，并且能够记录生活习惯的这样一种图片分享的模式。那在二零一五年的一月份，我们的内容主编。我们里面所有的这些场景，大部分百分之的九十几乎都是他找的。嗯，他本身也是一个摄影控。然后有一次在我们团队外出看电影的时候呢，他就拿手机随便拍一张我和另外一个同事的照片，然后回去他拿电脑做了一下处理，啊，加了一字幕，然后做了遮幅，和电影的这种截图的效果是一样的。他配的字幕是他们在地球上的最后一个夜晚。当时就觉得这个好有意思，而且这个东西可以让用户不但能够发现故事，还能够自己创造故事。于是我们很快就决定把这样的模式加到足迹当中。我们先是让周边的朋友先简单的用一下，我自己会分享一下朋友圈啊什么。一开始我很多就是不跟我在一起工作的朋友都以为这是哪部电影的截图啊，天到晚在发截图，你们做的到底是个什么鬼？后来我就说，就一遍遍解释，我说这不是截图啊，然后这就是我们这个照片的这个功能。二零一五年二月份，这个版本上线以后，先是周围的朋友用，然后周围的朋友的朋友用，在这些朋友当中开始有了很多的摄影师，很喜欢用宽屏来表达取景的，然后就开始上传各种摄影论坛，在摄影论坛或者自己的微博等等，然后这些摄影师呢，他们又有了一些电影圈的朋友，然后就开始越来越多的导演到一些明星都开始用，然后就可能产生了一些像蝴蝶效应或者怎样就。总是被病毒了，就这样传播开来，然后大家都开始用。然后，呃，从一开始每天大概只有几千的下载，然后到了每天几万的下载，再到一百多万、两百多万，一天就能下载那么多新的用户。而最初是没有办法想象的，因为我们整个服务器是只有一台，然后一下子承接的是这样的一个用户量，基本上就是一个非常大的考验，因为。整个服务器后台是无法使用，经常用户打开会出现因为拿不到数据而产生闪退，拍的照片无法分享，呃，或者是各种各样很奇怪的问题。那我们先是对呃很多的服务进行了降级，基本保留了用户能够简单的拍照，呃做图片的处理，然后再逐步一步一步一步一步把服务给。恢复出来，那在这个过程当中，仅靠我们自己显然是不够的。原来我们八人团队里面只有三位技术，真的是完全要崩溃。所以大家是在群策群力，啊、呃，找动用各种的关系。认识的朋友去介绍各种技术的牛人，呃，也找了很多的云服务器商，他们也派了很多的技术上非常强的人来帮我们进行紧急的一个抢修。我们有一位技术曾经这样描述当时的情况是：大家都是像电影一样去生活，但是我们自己却像恐怖片一样的去生活，就是这样的一个状态。那另外的是，我们几乎整个团队是全民客服，通过所有的渠道，微信、微博，啊、呃，还有系统消息等等，不停的。在给用户解决问题，在给用户道歉。当时有很多用户一开始很愤怒，说：“嗯，这个东西为什么那么火？这根根本不好用，根本不能用，打都打不开，等等等等这样的问题。”然后一轮一轮的沟通之后，这些用户得到他们的谅解，甚至后来跟我们。关系变得非常非常好，他们非常非常忠实。那我们最早的一些大概一万多摄影师啊，还有包括种子用户，他们现在自己也都累积了几十万的粉丝在足迹里面，嗯、呃，他们的作品也得到了很多用户的喜欢。二零一五年的四月份，我们。增加了一些小小的图像识别的功能，就是我们现在可以根据一些简单的图像识别来匹配字幕。前两天我有个朋友在朋友圈晒一张图，他说足迹根本就是个算命软件。诶，我说为什么这么说？他说，我当时把我家的小狗送出去，然后临走前我给他拍了张照片，结果字幕自动匹配出来是这样的。你给我回来，我保证不打死你。就。然后他就说：“这一定是他家狗心里的这个心声，是这样想的。”我说：“呃，好吧，那我们也是在四月份同时完成了整个字幕库的一个分类。那之后我们还会对字幕库进行更精准的一些标签的匹配，呃，也鼓励用户能够自己原创好的句子，或者给我们看到更好的句子，更好的表达。所以我们也加了除了英文以外，还有韩文、呃日文、法文的计时翻译功能。”我自己是2001年大学毕业的，我学的是影视戏剧文学专业。但是这十几年来，我做过杂志编辑，我做过老师，做过很多职业。其中十年我都是做的移动运营商的增值服务。在没有智能手机之前，呃，很多人都是通过短信来收天气预报，通过短信来看新闻，通过彩信来做贺卡，通过 WAP 来玩游戏。这个就是移动运营商的增值服务，其实它本身就是移动互联网的一个雏形和鼻祖的一个状态。所以我觉得人生很奇妙，都转下来会发现，我最初的兴趣爱好，就是我学习的专业和我这十年来的工作经验，它其实到最后它画了一个圆，互相结合在一起，然后才有了足迹。就是生活也不止只有远方。还有眼前，认真的尊重你所经历的每一分钟。有一天，这些所有经历都会成为你的财富，并且回报给你。最近我们正好和电影《命中注定》在合作，大家晒出自己觉得自己生命中注定的人或者物等等。然后我就发现很多用户都把足迹的页面给晒出来，在那边说遇到足迹是命中注定。接近三千万的用户，我能认得的可能不到千万分之一，但是就是。你们都是我最美好的相遇吧，谢谢大家
1: 。你也看到，今天我们在现场还有三位青春追梦人，听听看他们有什么想跟你交流的。好好你们都是按脸来招的你有要求，<笑>先从佳琪开始，好不好？杨磊<笑>姐姐你好，我、嗯、是。咱们浙江广电集团的一名广播主持人，同时我有一个疑问啊，因为嗯、呃，您这个是原创的东西嘛，嗯嗯嗯、原创的东西它刚一出来的时候，大家会觉得特别被吸引，就特别好玩。嗯、但是它有个问题，就是很容易被模仿。嗯、特别是我们平常用美颜相机啊、三六零相机用了很久很久了，嗯、它也把这个大片的功能植
2: 入到他们当中去了。嗯、那面对这种原来是这种修图界的大佬，您是怎样应对他们的呢？其实没有什么特别应对方法。第一次知道被模仿了的时候，其实很心塞，但是后来发现，哎，大家都开始一个一个一个，就后来你会发现，这已经成为现在图片应用的一个标配了，哎，然后突然我心里就心态变好了，我就想我自己至少做了一些行业标准，那这个也是很骄傲的事情啊。但是不得不说，其实是挺悲哀的。你会发现，中国整个互联网界是一个比较浮躁的状态，通常哪里人多往哪里挤。昨天 P2P， 今天 OTO， 其实是需要我们的国家在真正的鼓励创新、鼓励创业这件事情上，有一些更切实的政策，包括在知识产权、专利、著作权等等方面的整个著作流程啊，能够有一些更互联网加的思维来做这件事情，而不是说像现在这样，你知道申请一个小小的版本的专利，可能就是要一到两年的时间。移动互联网当中所有的产品，它的版本可能是每周都会迭代一次。那所以这个根本东西两两件事情是完全不匹配的，就像在两个次元活着一样，会有一些无奈，因为有
1: 一些东西好像不是你我力量就能去改变。但是还
2: 是很感动的，就是很多用户都会为我们抱屈，说、嗯、我们还是比较想要用原创的那一款。曾经发过一张图在朋友圈，我就是说，你能抄袭到我的外表，但是你无法抄袭我的灵魂。
1: 呃，杨柳姐你好，我叫许国栋，嗯、就是因为我之前有用过足迹，嗯、然后来找过我们诸暨老家的那个诸暨影视城，哦、但是却没有发现任何资料，嗯、就这点很伤心啊，嗯、因为他弹出来的是横电影视城，所以对于出现这样的问题的话，我想问杨柳姐，你是否有考虑过啊？嗯、就是给足迹添加更加高端和前沿的科技来完善它。嗯、因为据我目前所了解的话，在没有任何文字和其他信息的辅助下，嗯、仅通过图片的。上述信息就能分辨出图像的语义的计算机视觉识别技术。就我想问你，是否有想过把这项技术融入到足迹里面去
2: ？啊，这个问题还是提的很好的。那个，首先是这样，就是其实我们现在有一些很基础的图像识别的功能，啊、呃，主要是用在那个。字幕的匹配这一块方面，那你刚刚说到这个问题呢？因为我我们目前足迹当中所有收入的地方都是 P G C 的这个产生内容的方式，也就是说，其实很多都是通过一个一个的人完全人工的录入。最初我我们做足迹的时候，我并不是很担心人家能够真的把完整的抄过去，因为现在互联网来说，他不太愿意花这种人力去干这样一件无法通过大量。爬取就可以爬到的一些数据，这个数据必须是人人为的一条条的来做的东西。那所以其实你刚刚提到珠江影视城，那显然就是我们还没有。顾到那一块地方，而且我相信太多太多这样的地方我们没有顾到，所以在逐步的添加，但是可能这是一条非常长远的路。一直觉得在今年三月份，呃，爆红之后没有给用户一个成品，是我们一直觉得很遗憾和很惭愧的地方。我们一直想还用户一个我们心目当中完整的足迹，所以还是在原有的基础上，然后让它更好、更优化，嗯。会辅助有一些新的，比如说像前面我说的，我们增加了影集的功能，这个也是我们原来计划当中要增加的。那之后甚至还会有视频的这些功能，这也是我们原来计划中的。啊、谢谢杨律姐。嗯
0: 、你好，刘姐，我叫周三浩，目前正在创作图影网。其实我做 APP 呢，也已经挺长时间了。嗯、我之前也融过资。事实上有一个问题特别好玩，因为你们现在还没有盈利、嗯、啊，但是你们的用户已经达到这么一个大一个级别的，嗯、像将近三千万的一个，对、嗯、对，对你们满足用户的一切需求。那么投资者的需求呢？
2: 投资者的需求应该跟用户的需求，我觉得是可以把他们价值合一的。你和投资人之间是一个双向的选择，不可能说就是我我到处求各种投资人，谁投我谁给钱就是我要的。其实你不光是要他们的钱，呃，他们对于产品的建议，他们的眼界，他们的产品观。很多都是你值得学习和去借鉴的一些地方。在选择投资人的时候，其实我也会选择一些跟我价值观更一致的，能够接受我这样说，哎，我一年之内不考虑盈利模式这样的一种行为的，呃，能够接受我是怎么来考虑用户的，也能够。认可，虽然这个人比较奇葩，但他做的事情或许有价值，而不是说，呃，现在用户新增多少呀？呃，为什么现在用户量会下降啊？呃，那这个你之后要怎么赚钱啊？那那这样子的话就，就呃，我们可能不是很合得来
1: 。杨柳真的是个特别可爱的女孩子，在用她的真诚打动投资人，也在打动着她目前三千万甚至以后会更多的用户。在现场跟
2: 大家分享一句你的创业语录。不忘初心，创业之路更长远。我是足迹杨柳，谢谢大家
0: 。观看本节目精彩视频，请关注浙江卫视每周日晚十七点五十五分播出的《华商启示录》。我们下期再见。